0: Se per noi adulti la parola Natale ci fa pensare, no vabbè, non è possibile, cioè ieri era ferragosto, oggi non può essere già Natale, il tempo passa troppo veloce, quando parliamo di bambini e mettiamo in moto il nostro pensiero magico, ecco che tutto prende una forma diversa. Ti consiglio di ascoltare l'episodio 46 di questo podcast per conoscere la mia visione del Natale Dalla parte dei bambini e dalla parte della disciplina dolce, della mia disciplina dolce. Ma tornando a noi, nell'episodio di oggi esploreremo l'affascinante mondo dell'attesa dei bambini per il Natale, un periodo sicuramente straordinario e magico che evoca emozioni immense, enormi nei nostri bambini. Un aspetto centrale di questa attesa è il concetto ovviamente di tempo e di come i nostri bambini lo percepiscono, perché a volte causa un'enorme frustrazione in noi adulti se non siamo pronti a capire le cose dal loro punto di vista. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni di Natale, in cui essere genitore è difficile, come scalare una montagna di regali a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast, anche a Natale! Partiamo dal cervello dei nostri bambini. Perché le neuroscienze ci offrono uno sguardo interessante sul modo in cui i bambini vivono e percepiscono l'attesa, specialmente durante periodi significativi come il Natale. Come sappiamo il cervello dei bambini è in continua evoluzione. Durante l'infanzia, soprattutto e durante l'adolescenza, le connessioni neurali che si formano e si rafforzano in risposta alle esperienze e agli stimoli ambientali creano gli adulti del futuro, gli adulti di domani. L'attesa di eventi emozionanti come il Natale può influenzare direttamente la struttura e la funzione del cervello dei bambini. Quando ai bambini e alle bambine anticipiamo un evento speciale come il Natale, le regioni del cervello coinvolte nell'elaborazione delle emozioni come l'amigdala, e qualcuno di voi la conosce bene, e l'area prefrontale diventano attive, si attivano, considerate che dalle lastre, quando i neuroscienziati studiano l'attivazione cognitiva, vedono proprio queste aree che si illuminano come una lampadina, l'emozione dell'attesa è attiva queste regioni, cioè li illumina davvero creando un senso di eccitazione a volte difficile da gestire. Questo senso di eccitazione, questa emozione forte e a volte prorompente, parte proprio dal sistema nervoso. Questo ci fa capire che spesso non è una cosa che il bambino può controllare o si accorge di attivare. Ed è per questo... Che spesso in questi periodi i bambini per assurdo sono più agitati, nervosi, meno pazienti e questo appunto causa molta frustrazione del genitore. Sento genitori che dicono ai loro figli, beh, ma dovresti essere felice che arriva il Natale, no? In fondo, guarda quanti regali ti stanno arrivando, ti arriveranno, puntando su quel senso di gratitudine che ogni bambino dovrebbe avere secondo questo ipotetico adulto. Infatti, proprio per questo, no, l'adulto si aspetta un bambino sempre equilibrato. Equilibrato perché guarda quanto ti stiamo dando, quanto questo periodo ti sta dando, Ringrazio e stai zitto, (ride) in sintesi. Ma ragazzi, ma come si fa a stare equilibrati in un periodo così magico, fantastico, incredibile? E allo stesso tempo, nella mente del bambino, nuove emozioni sopraggiungono. E se poi Babbo Natale non mi porta quello che vorrei? E così, insieme alla grandissima gioia, ecco che arrivano emozioni diverse, come la paura, la preoccupazione. Soprattutto se intorno a questo bambino o questa bambina ci sono ancora i grandi, gli adulti che utilizzano la minaccia del Babbo Natale non arriva se non fai il bravo e simili. Io so che magari tu che stai ascoltando il mio podcast non sei tra queste persone che utilizzano il Babbo Natale e la Santa Lucia come una minaccia perché ti sei pippato 102 episodi del mio podcast e ormai sappiamo che La disciplina dolce ci allontana dall'utilizzo di premi e punizioni, ma, ma intorno a noi ci sono delle persone che probabilmente lo faranno. A scuola, al parco, dagli amici e noi sappiamo che non possiamo difendere i nostri figli da tutto, però possiamo comprenderli se in questo periodo i nostri figli sono più sovraccarichi di emozioni, emozioni facili ed emozioni più difficili. Un altro aspetto interessante che vorrei condividere qui oggi con voi è che i bambini possono percepire il tempo in modo diverso rispetto a quanto facciamo noi. La loro esperienza soggettiva del tempo può mm, modificarsi in base alla situazione e in base alle emozioni associate ad essa. Durante l'attesa del Natale questa percezione del tempo può sembrare dilatarsi, insomma fa sembrare al bambino o alla bambina che i giorni sembrano più lunghi e l'attesa diventa ancora più intensa allora vi dico la verità che su questo cervello adulto e cervello bambino funziona un po' allo stesso modo cioè sicuramente sarà anche a voi capitato di segnare a calendario qualcosa che non vedo l'ora che arrivi oh mamma vado, alle... vado in vacanza rivedo i miei genitori insomma eh, quel, quell'evento, quell'occasione che non vedete l'ora di, di andare a cui partecipare e i giorni sembrano non passare mai quando invece non volete fare qualcosa il tempo passa veloce ecco questa... Mh, Visione distorta del tempo è una prerogativa del mondo bambino, ma vi assicuro che succeda anche noi adulti, io quando penso alle mie prossime vacanze succede proprio così, l'ultimo mese di gravidanza, care mamme che mi state ascoltando, forse vi sarà capitato anche voi, ma l'ultimo mese di gravidanza dura nove mesi, (ride) perché sembra che sto bambino, sta bambino, o ste bambine non arrivano mai. Comunque, ricordiamoci una cosa importante prima di perdere la pazienza, prima di sclerare durante questa attesa estenuante per i nostri bambini, perché mm, a volte il problema principale sono proprio le aspettative rispetto a questo periodo, aspettative che non sono in linea con quella che è poi la realtà. Le esperienze legate all'attesa del Natale possono avere un impatto duraturo sul cervello dei bambini e noi questo dobbiamo ricordarcelo perché meglio vivremo il momento delle festività e il momento dell'attesa più ricordi positivi i nostri bambini avranno intorno alle vacanze. La formazione di ricordi legati a questa attesa può influenzare la struttura e la funzione del cervello andando a contribuire alla creazione di associazioni esperienziali positive e eh, potenzialmente anche andando a influenzare la percezione dei futuri eventi natalizi. Cosa vuol dire questo pippone poco pratico? Eh, Vuol dire che se io ti chiedo... Cos'è per te il Natale? Come vivi tu il Natale? Ti piace il Natale? L'80% delle persone alle quali chiedo farà riferimento a come ha vissuto il Natale nell'infanzia. Io stesso ho fatto questo esercizio su di me prima di proporlo a voi. Se io penso al mio Natale Faccio tantissimo riferimento a come io ho vissuto il Natale nella mia infanzia e purtroppo non sempre è andato bene, io ho molti ricordi negativi purtroppo intorno al Natale. E per anni io, quando, soprattutto quando ero uscita di casa da poco e ero andata a convivere con Angelo, io non volevo nemmeno fare l'albero di Natale, perché io pensavo vita nuova, casa nuova, io voglio rimuovere quel ricordo di Natali passati in difficoltà. Mi ci è voluto del tempo e soprattutto con l'arrivo di Letizia Ginevra per dire Elena ti puoi costruire nuovi ricordi. Puoi creare un nuovo Natale e puoi costruire ricordi positivi per le tue bambine e con le tue bambine. Non per farlo solo per loro, ma con loro, insieme a loro. E ad oggi io sento di avere una relazione positiva <ride> con Natale. <ride> Siamo amici, ma eh, se io penso il primo pensiero va quando io ero bambina ed è per questo che ve l'ho raccontato. Certo. L'attesa del Natale allena la pazienza, qualcuno lo dirà, no? Ma vabbè, non è tutto negativo, non sono solo emozioni prorompenti. No, certo, bello, no? Allenare la pazienza dei nostri bambini all'arrivo di qualcosa di meraviglioso. Però in questo contesto non stiamo parlando di devi aspettare un giorno, due giorni, due ore. Stiamo parlando di quasi un mese, dato che il bombardamento arriva dal primo dicembre, se non prima, ma rimaniamo positivi, dal primo dicembre con questi maledetti... <coughs> fantastici eh, calendari (ride) dell'avvento I calendari dell'avvento sono diventati Diciamolo un, Un'icona, un elemento iconico In questo periodo, no? Se è sfigato se non c'è il calendario dell'avvento Visto che qualunque brand Qualunque negozio offre il suo calendario Dell'avvento E anche ci sono cascata perché anch'io l'ho comprato Sapete che vivo nel vostro stesso mondo E lo so, ci creano dipendenza Perché l'idea di spacchettare Qualcosa tutti i giorni Oddio è meraviglioso per noi adulti Figuriamoci per bambini, poi trovi dentro ciò Fiche, ma questo è un altro discorso. I calendari dell'avvento sicuramente offrono ai bambini tangibilità, un senso del tempo tangibile, eh, però dobbiamo un attimino riflettere su come utilizzarli in maniera saggia, perché idealmente. Adesso compratevi il calendario dell'avvento che volete, che vi piace e va bene, però sapete bene che io vi voglio far vedere la teoria, quello che ci dice e l'ideale. Poi nella vita non è un calendario dell'avvento ad aver ammazzato nessuno, però idealmente sarebbe bello provare a pensare a un avvento proprio per abbassare un attimino questa eccitazione verso i regali, i doni, il cioccolato, i dolci del bambino, provando a pensare un avvento un pochino diverso, un avvento che si può trasformare in tempo di qualità insieme. Quando si passa del tempo di qualità insieme, il tempo passa più veloce e quindi un modo per accelerare il tempo in questa dilatazione del tempo assolutamente cognitiva può essere offrire ai bambini esperienze insieme piuttosto del regalino da aprire che crea ancora più ansia e nervosismo rispetto a questo giorno che non arriva mai. E quindi l'idea potrebbe essere quella di creare un avvento di tempo coinvolgendo i bambini in attività significative che vi permettono di connettervi con loro in modi che vanno oltre il pacchettino da scartare o il cioccolatino da mangiare, che ripeto, se vi piace non è da abolire, sono la prima ad aver comprato un calendario dell'avvento per le sue bambine. Però ecco, non deleghiamo ai beni materiali quello che invece dovrebbe essere un bel tempo passato insieme. E quindi mh, provate a pensare come magari eh, ogni giorno dell'avvento vi trovate prima di andare a nanna condividendo una storia, facendo un'attività che vi piace, cucinando insieme, costruendo qualcosa insieme anche se, siete, ehm, se vi piace la manipolazione e la creatività. In questo modo andrete davvero a nutrire la loro mente verso un'attesa più cosciente, verso la voglia che arrivi il giorno dopo non per aprire un pacchettino, ma perché nel vostro avvento, aprendo la finestrella, ci sarà cucinare i biscotti di Natale col papà, ci sarà andare a trovare la nonna e portargli un fiore, ci sarà puntini, 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 quello che deciderete voi di mettere all'interno del vostro calendario. Questo va un po' a diminuire quella attesa angosciosa per avvicinarsi più alla bellezza e al bisogno reale dei vostri bambini, perché vi assicuro che i vostri figli, qualunque età abbiano, desiderano stare con voi. Quindi, per andare a concludere, mentre ci immergiamo in questa atmosfera natalizia perché ormai manca meno di un mese, possiamo trasformare l'attesa dei nostri bambini in un momento prezioso, con meno aspettative da parte nostra, facendo attenzione a non sovraccaricarli di regali materiali, ansie inutili legate alle minacce del babbo che non arriva, ma piuttosto regalando loro un'avventura di tempo un'avventura di tempo insieme, mi piacciono un sacco queste parole, creando ricordi indelebili che andranno a rinforzare i legami familiari che dureranno per sempre, dureranno per sempre perché i ricordi non ce li potrà mai portare via nessuno. In tutto questo, oltre a quello che abbiamo detto, ricordatevi sempre che il dono più prezioso che potete fare ai vostri figli è accogliere le loro emozioni. Anche quando ci sembra un periodo meraviglioso, bellissimo, pieno di regali, pieno di babbi natali che scendono dalle finestre, noi dobbiamo ricordarci che ciò che per noi bello vuol dire tranquillo, per il cervello ancora immaturo dei nostri bambini spesso non è così. E quindi non stupiamoci se in questo dicembre i nostri bambini saranno un pochino più arzilli e un pochino meno collaborativi è normale, le routine cambiano, si sta a casa dall'asilo, si sta a casa da scuola, ci sono tanti cambiamenti che i nostri bambini in questo periodo vivono e tantissime emozioni prorompenti che devono imparare a gestire. Spero di avervi illuminato qualche lampadina, qualche lucina di Natale e noi ci sentiamo settimana prossima per il prossimo episodio. Un abbraccione!